0: Olá, ouvintes Aleatórios, aqui quem fala é seu host, o Daniel, e sejam bem-vindos a mais um novo episódio do Aleatoriedades Podcast. Bem, gente, hoje eu recebo as convidadas Sasha Mello e Aline Ramos, para uma conversa sobre criação com apego e disciplina positiva. A conversa vai ser intermediada pela Camila Bessa. Espero que vocês gostem.
1: Estou aqui com, com a Aline, com... com a Camila e com a. Desculpa, Ai, tchau, o A Sasha! Então tá bom, eu vou deixar ela te apresentar. Vou se apresentar. Se apresente duas. E é com vocês agora.
2: Então, sou Camila, sou do Rio de Janeiro, prima da Sasha, comadre da Aline. Tá tudo em família aqui.
3: É, eu sou a Sasha, né, prima da Camila, como ela falou, eu sou mãe da Luma, que tem, vai fazer seis anos agora em outubro, e vou dividir aqui um pouquinho com vocês é, sobre a criação que eu faço com ela.
4: Vou ser apresentada indiretamente, eu sou a Aline, conheço <risos> a Sasha, eu sou com a comadre da Camila e mãe da Gaia, que tem quatro aninhos.
1: Ah, é meio nome. É <risos> bonito mesmo. Vocês vão falar Sobre A eternidade Com, com, com a educação, né uh, Algo assim uh, como é, que mesmo? é disciplina ah,
3: positiva Educação com apego, criação com apego
1: É criação com apego Ah cara, eu
3: acho, eu acho muito
1: válido a ah, faixa ah, começar
3: ah, a falar Muito, muito bacana
2: A ela começar com o embasamento que ela utiliza com a filha e a gente começar a entrar também é, aqui na Eu trabalho
1: com o meu filho, o CNV, né? Que é com a comunicação não violenta, né? Que já é. Isso, isso. Já pode ser inserida também ali na criação uhum. com apego, né? Nossa, tá, tá caindo o mundo agora. Eu não sei se vocês ouviram o trovão deu proviso, que deu. Sim. Deu é com, você. é com vocês
3: Então. Eu vou começar falando assim um pouquinho como que eu cheguei aqui, tá? Nessa situação. É... eu engravidei, né? E assim, eu nunca imaginei ser mãe, nunca foi um desejo, nada do tipo. Eu não queria ser mãe na minha vida. E eu engravidei com três meses de namoro. E assim, eu passei a, a minha gravidez inteira rejeitando aquilo. Não queria ser mãe de forma alguma. Não tive uma gravidez linda, de querer ficar fazendo fotos, coisas perfeitas, não era. E só que quando a minha filha nasceu, tudo mudou, né? Porque apesar de nem sempre a gente amar ser mãe, a gente ama os nossos filhos. Perfeito. E eu acho que isso me trouxe muito à tona também, coisas da minha criação que eu não queria que repetissem, sabe, com ela. E foi aí que eu comecei a, a meio que perceber o que, que eu poderia fazer para modificar aqui coisas para mim que não foram legais e que ela não precisasse passar novamente. Então acho que tudo começa daí. E aí tem toda aquela questão, por exemplo, a primeira uma questão muito discutida é a cama compartilhada, né? Que eu acho que já é o um primeiro tópico muito grande da criação com apego. Muita gente é contra dormir com a criança na mesma cama, porque pode fala que ah, mas e aí o casal não vai mais fazer sexo? Vai acabar com o casamento. Sendo que, querida, existem outros cômodos da sua casa para né? Exatamente. Fazer o que você quiser.
1: Perfeito.
3: Perfeito. E existe a questão de muita gente falar que, ah, mas a criança vai ficar mal acostumada, nunca mais vai sair da sua cama. Gente, eu não conheço nenhum adulto que ainda durma com a mãe e com o pai, porque, né? Não conseguiu sair <risos> da cama. Então. A gente começou a dormir junto também, fazer a cama compartilhada, porque era uma facilidade, né? De ter que ficar amamentando a madrugada inteira, eu tinha preguiça de levantar. E a partir... ela dorme comigo até hoje. Ela tem o quarto dela, a cama dela, mas é uma opção dela dormir comigo. E eu percebo que ela se sente mais segura, sabe? Então, a gente segue assim.
2: É um aconchego, né, cara? Criança dormir com a, com, a, com a mãe, né? Eles se sentem aconchegados. Eu concordo com isso também. Eu acho que quando chega a. a eles crescem, é natural eles começarem a querer o cantinho deles, o espacinho deles. Por que não? Por que não enquanto são menores, né? Por quê? Não, eu não vejo nada negativo, né? eu não consigo ver nada negativo. É, tudo, tudo são fases, é respeitar a fase. Eles vão crescer, eles mesmo vão procurar a independência deles, o cantinho deles. Enquanto com a fase do aconchego que eles pedirem por
3: isso, por que não? É exatamente, tipo, a Luma aqui tem o quarto dela, ok. Mas ela sabe que ela tem lá a individualidade dela para o momento que ela quiser, mas que ela pode estar aqui comigo e tá tudo bem também. Isso até gerou, assim, tipo, não um debate, né, mas uma conversa, até ontem com a minha mãe, porque minha mãe tava vindo querendo morar... Ai, caralho! Querendo vir morar comigo, e aí eu falei, ah, não sei, porque eu acho que é muito importante o quarto dela. É, eu a minha vida inteira dividi quarto e não, não é uma questão do quarto em si, sabe? Mas é uma questão dela saber que ela tem ali o ambiente dela. E é aí o espaço aí minha mãe dela. Falou assim, não, é. Aí minha mãe falou, ah, mas eu nunca tive quarto sozinha e eu não morri. Eu falei, ah, você não morreu, mas assim, cada um funciona de um jeito, né? E o discurso um... de série. É. Não morreu, mas e aí é a mesma coisa de, ah, é, eu bati no meu filho, meu filho não morreu Eu apanhei Tá, mas tá aí cheio de problema mental Cheio de coisa, Mamãe. entendeu? Mamãe.
2: É, a minha maternidade chegando
3: Mamãe. Mamãe.
1: Falando de maternidade O meu gato aqui fazendo fiasco
3: A, a Luma tá no pai Então hoje eu tô, tô livre Eu já vi
4: não faz parte do processo aqui também Porque a bebê tá em casa
3: <risos>
1: Meu filho não tá comigo Mas os meus gatos tão e, e são mais incomodativos que uma criança
3: Pô, <risos> meus cachorros, então É porque eu larguei, tranquei aqui a porta deve, Quando eu abrir a porta vai estar tudo Espalhado, lixo revirado
1: <risos> Entendo. Entendo E... Aline, quer falar alguma coisa também? <risos>
4: Então, tá, eu estava aqui escutando, é né? super interessante a gente escutar é, a colocação de outra mãe, né? de como desenvolve o seu filho, eu acho que todas as formas são muito válidas funciona, né? eu acho que o primeiro passo para você ser mãe é nunca julgar a forma de criação da outra mãe, né? cada um sabe como é que Consente. funciona. E rotina. cada um
2: tem uma realidade também, né, às vezes... Porque existe muito funciona... teoria no
3: que cabe no teu dia a dia, né? Exatamente,
2: então, a realidade de cada um, exatamente.
3: Culpando, não... ah.
4: é, eu eu Porque... eu se culpando... É, eu... Desculpa, pode falar, eu... Não, pode falar. <risos> eu parti de outro princípio quando, quando engravidei, né? Eu também, também não foi uma gravidez esperada. Eu fui internada para operar um apendicite e descobri que era um bebê de três meses. Então assim foi uma Meu coisa Deus. louca.
3: Olha o apendicite dela. O Ela botou alta
4: na minha barriga e falou assim: Olha que barulho que o apendicite faz. Mandou chamar todo mundo, mandou chamar o pai. Eu falei: fudeu, tô com tumor, né? Não sei que vou morrer. <risos> vou morrer? Que <risos> trato esse barulho do e era um bebê de três meses que suportou caminhada porque eu era treinadora de traste artista, pular o inteiro, também vários corrimos, é, fiz que... fotografia, mal na veia, tudo que eu podia. Tá? E aí ela foi me forte, né? Essas coisas que acontecem na vida. É <risos> Desde que nem... descobri que estava grávida. Oi?
1: Não, não. Eu Falou. ia falar que é, que, é que nem o meu filho que até os três meses e meio era virose. Ah. A Andressa, ela foi no hospital militar várias vezes e os médicos, não, é só virose, é só virose, porque ela estava tava com vômito e diarreia, daí o Dylan até então era virose. Daí um, ela estava nos pais dela em Santa Maria, eu aqui em Porto Alegre, daí a vizinha dela que levou ela no SUS, daí no SUS ela chegou, olha, essa virose aí, é o um menino meu de 13 meses e meio já. <risos> o menino não, o um bebê de 13 meses e meio. Enfim, Alinei, desculpa, coisa, tá? eu só queria uh, compartilhar o, o mesmo sentimento de você que eu também assim. tive. Opa! O meu foi
3: super ao contrário, porque eu ficava zoando, eu ficava zoando o meu namorado da época. Eu ficava, ah, tô grávida, tô grávida. Aí ele, ah, então faz um teste. Só que eu falava zoando, aí ele comprou um teste e, tipo, deu positivo. Aí eu, oi? Acho que essa brincadeira foi um pouco longe, né? <risos>
2: <risos> atraiu,
4: tá vendo? Ficou zoando, atraiu.
2: Juro. <risos> Miguel foi infecção
3: sensacional, lembra? O sensacional é da situação é, vamos... <risos> é que, tipo assim, ele morava em Rio das Ostras. Aí eu fui pra Rio das Ostras pra terminar com ele. Quando eu cheguei lá, eu descobri que eu tava grávida. Eu, ah, então... É delícia. <risos> tenho duas notícias, tenho duas notícias. É, Uma, meu... amor, acabou. Não, eu, não, bem que... bem, não. eu descobri <risos> a gravidez. Eu, ah, tudo bom.
1: <risos> é. <risos> Coisa. É, são, é. são
4: umas coisas inacreditáveis, né? A minha foi uma dor, a é. gente, não apareceu o bebê na tomografia, não, o exame de toque, a médica não percebeu o outro cheio, nada. Aí quando eu fui para Ultra no dia seguinte, antes de entrar para operar, pum! Bebê. precisava lá. É. Então, continuando.
3: Caraca.
2: Quando
4: e caiu a ficha, né? Primeiro roda, aquela parte de choque. Surta, né? E aí caiu a ficha, e a partir dali eu comecei a me preparar. Eu, eu fui uma, uma, uma grávida estudiosa, né? Eu procurei estudar várias teorias.
1: É é eu fui atrás,
4: fui atrás de parto humanizado, doula. Eu queria fazer o parto normal. Desde o início, eu não consegui por desproporção cefalopélvica. Fiquei 18 horas em trabalho de parto e a bebê não passava, mesmo com dilatação. Precisei para cesárea. Houve toda aquela, aquela conversa, foi uma escolha minha, por causa do tempo de bolsa rompida, né? E foi muito, uhum. muito respeitoso o meu parto, graças a Deus. E, e ela era muito grande, mas nasceu com quase 60 centímetros e 5 quilos, então tipo, ela não ia passar bem. Caraca, É, era muito grande. Eu tive 10 de dilatação, tudo certinho e, e não rolou, né? Ela nem, nem coroou, foi por conta disso. Mas foi maravilhoso e, e desde esse momento, né, eu, eu fui naquela na amamentação até os seis meses exclusiva, né? Eu segui todas essas uhum. teorias, acabei precisando do, do complemento por conta do tamanho dela, né? Eu amamentava, mas dava complemento no copinho porque ela, a demanda energética dela era muito maior do que os meus primeiros dias ali de, de gestação permitiram, né? Então ela, ela teve uma hipotermia e precisamos entrar com um complemento com tamanho, que era uma coisa que que dói na gente a gente pensa, putz, você não
3: sou é capaz de
4: cuidar ah, meu filho Imagina. é muito difícil né? então você põe por todas as quebras e é ali que cai a ficha de que nada vai ser como você planejou né? então já começa por aí, eu acho que isso é muito importante a gente ter consciência de que a gente faz o melhor possível mas nem sempre dá para seguir o que a gente planeja né? é isso. A, assim como sou professora né? a gente tem essa visão na na sala de aula com o filho é a mesma coisa. A gente planeja, mas não necessariamente é o que a gente espera. É, é verdade. É, eu fiz a maldatação é... da minha filha dessa forma e trabalhei a independência do berço. Eu já comecei com a questão da... da... Aquela doutrina americana, né? De beber dormindo dormir no berço. Uhum. Do dia, desde o primeiro dia de vida, ela dormiu no berço. Né? Em casa, eu pegava o horário da amamentação. Ela dormiu todos os dias no berço, na família dela, desde desde que nasceu. A adaptação dela foi boa, foi rápida. Mas, por exemplo. Mas isso
3: que é muito importante, né? Tipo assim, ela se adaptou bem. Então... Sim, sim, não houve eu... sofrimento.
4: Não. Houve sofrimento. São a criança é. achou que a gente não corre para pegar, daquela dor, você falar que você está no mar. Né? Mas a gente. Eu, eu segui uma teoria, um estudo, né? Eu sou meio CDF, eu, meu, eu vou no embasamento ali do artigo científico. <risos> então. É, eu testei e funcionou mas eu nunca abandonei é, pontos importantes da criação com apego, porque começou uma das, uma das leituras que eu fiz, por exemplo o sling, é, a amamentação Sim. o colo, o toque sem roupa né? várias, várias questões assim, que você vai lendo né? e, e eu trabalhei isso
3: é porque a gente parecia... não precisa se enfiar numa coisa né? a gente pode Sim, tirar o um melhor de cada naquilo que encaixa e ajustar, momento, é exatamente assim. exatamente é. Por exemplo, e eu, e eu... essa questão da amamentação, é... eu também tinha muito isso, de, tipo assim, ah, só amamentar é, leite materno até tá seis meses e tudo mais. Quando a minha filha tinha três meses, eu descobri que ela era alérgica à proteína do leite. E assim, eu tive que tirar, tive que desmamar ela, porque eu, eu tinha que fazer uma dieta completamente restritiva, né? sem nada de leite mesmo, por nenhuma proteína, porque o leite materno passaria para ela. Ou então não ia ter como, só que eu tomo remédio, eu tenho asma e eu tomo remédio de asma que tem essa proteína do leite eu não tinha como deixar de tomar. Então eu precisei fazer o desmame, introduzir bico artificial, era uma coisa que eu não queria, mas assim, eu tive que relevar e aprender que eu não poderia me culpar por causa disso, né? Nem tudo sai como é tá ali escrito, como é perfeito, porque é uma vida real.
2: Porque é muito comum né a mãe se culpar quando as coisas não funcionam com as expectativas que a gente cria, né? a gente já carrega a culpa o panfleto é
3: né assim visto tá. por todos porque se a criança dá certo o pai é legal agora se a criança faz uma merda não tem mãe mas a mãe não é, do é, contigo, meu é
2: a cobrança é, é praticamente em cima toda em cima da mãe e da mas mãe, a própria é a mãe, mãe a, pro, a própria mãe se culpa a própria mãe se culpa quando as coisas não, não acontecem não, é exclusiva vamos,
4: vamos ser realista cobrança é exclusiva em cima da mãe é, sim, o, e, tipo já, assim, o pai faz o pai é um eu não acho que seja eu
2: não não eu não acho que seja exclusiva somente da mãe as cobranças eu acho que são cobranças diferentes e sim as cobranças que são feitas em cima de um pai são menores é são menos né? é, são diferentes são, na, na, é exato entendeu é mas existe existe cobrança. por exemplo é a cobrança que eu vejo muito sem sem hipocrisia mesmo cobrança que eu vejo muito é do sustento, né? dificilmente acho você complicado. você vê essa cobrança em cima ah, da mãe, a mãe, ah.
1: Ah, Luque, assim, ó, a cobrança do sustento eu acho o, o que deve ter porque é obrigação do pai, não não é questão essa questão da,
2: então eu acho que tem que ter, eu acho que as cobranças têm que ser tem que ser iguais, sabe? Por eu exemplo, acho que você é
3: que não de é para cobrar do pai, não é para cobrar do pai. Porque como a maioria das vezes a criança mora com a mãe, acaba que é o pai que tem que pagar a pensão, né? Fica meio é, né? exato, é
2: isso também Não, mas eu acho, por exemplo é, O que é, entre aspas, errado tudo, É você separar, por exemplo, lá do pai A gente cobra o sustento, se ele der o sustento Ele tá sendo bom pai, ponto da mãe precisa dar amor, amor e tudo pois mais tá. é bom, da né? mãe, A mãe você cobra a pele, educação Você cobra higiene Exato, você cobra, não. se a criança não é educada A mãe não tá educando, se a criança tiver suja A mãe que não limpou, se a roupa da criança tiver é, Sei lá, suja, ah, lá, a mãe não tá cuidando Da roupa da criança é, Não é. Acha, Eu acho é. que deveria é. ser igual se a mãe trabalha, é, o pai trabalha, os dois tem que, que chegar junto, enfim, a educação, educação tem que ser dos dois.
1: Uhum.
2: Por exemplo, de... o... nessa ah,
3: pandemia, ah. nessa pandemia eu tenho dividido, tipo, a Luma fica aqui 15, 20 dias, aí vai pro pai, fica 15, 20 dias. Aí o povo vira e fala assim, ah, que paizão bom, né, fica 20 dias Sim, com a tá. filha, cara, eu também fico, eu sou uma mãezona foda, por causa disso não. Eu sou mãe, porra, é meu filho, eu tenho que tá. ficar aí
1: vezes, assim, ó, eu saí com o Dylan, eu saio com o Dylan, eu fico com o Dylan sozinho, olha que pai massa, com o filho, só ele aí sozinho com o pai. Daí é mãe dele sozinho ali com o Dylan, daí ela, meu Deus, essa mãe tá sozinha com, com o filho, que horror, é. sabe? É, é um é. tratamento bem, São bem dois
3: pesos e duas medidas que as pessoas fazem.
1: Exato, não, né? exato. Enfim. Eu não vou fazer mais atrapalhar vocês, só que eu é quero contribuir como pai, porque eu já passei por essas situações e achei... Nossa! É <risos> Enfim. Então,
4: deixa eu concluir aqui a ideia, né? É, então, é, 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 o que ela, é o que a é Sasha, né? Falou. Isso. É, é, a gente não precisa seguir uma, uma linha única, é. né? Então, eu fui apontando esses dois lados quando minha filha tinha um ano e meio. Eu escolhi separar do pai dela, então, assim, eu saí de casa... É, geralmente foi a, a, foi a ação contrária, né? Geralmente a gente vai separar, ah, o pai sai, fui eu que saí com a minha filha, né? Então toda essa questão aí da... Eu passei por todas as variáveis possíveis de, de mudança de rotina, de cobrança em cima do pai, de cobrança em cima da mãe. Principalmente o principal julgamento era esse. Nossa, você é louca, né? Minha mãe foi para a escola para mim. Rui você separar com ele, uma
2: criança é... pequena... É...
4: Tá ruim com ele, porque eu passei ele. Eu falei isso para sua vida. Cuide da sua que eu cuido da minha, né? Eu nunca sei
0: que
4: essa coisa de tipo, ah, mas porque o pai não tem obrigação, porque você devia ter, ela não devia nada, você criou do teu jeito, agora eu crio a minha filha do meu jeito, assim, eu nunca abri espaço para opinião, para crítica, uma coisa é um conselho, né? Isso aí, obviamente, a gente escuta. Mas a minha família tem, tinha muito esse hábito de tipo, ah, por você não pode fazer dessa forma? porque você tirou a sua filha que você é ruim e deixa a sua filha chorar? Eu falei, não, eu estou educando. Estou educando desde o início. né então, a coisa do reforço positivo e negativo, eu acredito que a gente pode aplicar desde o momento que a criança dá o primeiro sorriso. né Então, quando a minha filha fez dois anos, eu resolvi fazer uma pós-graduação, onde eu comecei a, a, a embasar mais a, a coisa da criação, e, sinceramente, eu fiquei muito feliz. É, eu Enquanto eu via na aula, porque eu fui fazer neurociência, desenvolvimento infantil e aprendizagem. E uhum. lá em todas as aulas tinha alguém chorando. Ou por um trauma de infância, no meu, foi abordado na aula, ou porque passou por, por uma situação frustrante com o professor, com o pai, com mãe, com o irmão. Enfim, né, situações onde o, o abuso afetivo acontecia, o... o, o Abuso emocional, né? Acontecia de inúmeras formas diferentes. Tipo assim, excesso de cobrança. Tipo assim, não ouvia criança, né? Então assim, eu me senti muito orgulhosa naquele dia e eu falei, cara, a gente, mulher, mãe, a gente dá conta de uma educação plena sozinha sim. E é uma coisa impressionante, porque o pai da minha filha, ele foi estar presente, né? Agora, um ano para cá. Presente assim, na educação, na participação. Porque ele era muito jovem, né? Não, não acredito que é uma coisa de, de maldade, mas ele, foi, ele é mais gente do que ele. Então, eu. Então, acho que foi um, uma adaptação difícil. A coisa do, da tristeza do momento de eu sair de casa, da lidar, enfim, eu não sei o que passou na cabeça, mas ele não participou muito. Ele era o pai que ficava de 15, dias e mal perguntava no meio da semana. Hoje em dia, não, graças ah, a Deus, eu é diferente. É Meu um pai participativo. Mas eu me senti orgulhosa, porque a cada aula que eu assistia, eu não só aprendia coisas novas, como tratar, como eu consegui você me descobrir de Eu me descobri boa mãe. Isso, gente, isso foi de uma, uma realização sem tamanho. Porque você escutar doutores e psicólogos e neurocientistas e pedagogos e, e fonoaudiólogos te dando exemplos de uma boa criação, de uma criação afetiva adequada e, e que também trabalha essa independência. Se você se espelhar naquela fala, né, e que muitas vezes foi sem embasamento científico, foi uma coisa de, de intuição, né, é muito grandioso, assim. então, eu, eu acho que isso é uma coisa que a gente, que é mãe, tem que se orgulhar muito de todo esforço que a gente faz quando bate contra a opinião alheia, né, porque sempre vai ter Sim. alguém para minar o tipo de tratamento que você tá dando pro seu filho, e a gente tem que manter essa força aí, galera, porque... Porque funciona. Eu, graças a Deus, deixar uma filha super independente e também com uma relação de confiança muito grande comigo. A gente se chama de melhor amiga, ela me conta tudo, me, me fala sobre tudo que sente, ela consegue expressar os sentimentos dela em palavras complexas hoje. Isso, para mim, é muito importante.
2: E assim, o que eu acho mais legal, é, quando eu falei com a Sasha e com a com Aline, é que a Sasha sempre falava, e eu acho até bacana é, a Sasha falar, a Sasha, a Aline, enfim, sobre o, o que é, né? o que vocês estudaram, porque muita gente não conhece né? a educação com apego, a disciplina positiva, eu acho que é bacana a gente falar sobre a experiência e falar também sobre o que é, porque muita gente que pode, pode ouvir, por exemplo, não sabe, e às vezes depois que escutar vai procurar saber, vai tentar aplicar, é, é muito bacana, e, só que o que eu achei legal, só para pontuar, é que eu via, pelo menos a Aline eu acompanho de perto, porque eu sou madrinha da Gaia. Mas a Sasha, eu acompanho mais pela internet, ela sempre fala do embasamento teórico que ela teve e como ela aplica na Luma, que é sensacional para mim, eu já sou fã dessa criança. E, e a uhum. Aline, eu e não. E a é... gente é
3: vizinha, a gente a gente
2: vizinha tá? <risos> pois é, mas eu acompanho pela internet. <risos> E a, a Sasha, eu via ela falando desse embasamento teórico Que ela, ela estudou e aplicou A Aline, eu não, eu não sei se ela teve esse embasamento teórico pré Mas eu não soube desse embasamento teórico Mas eu vi ela pôr em prática Eu vi a Aline colocar em prática mesmo sem Independente passarem, tipo,
3: de rótulo é, de
2: Então, a, tanto que se você pegar a Gaia e a Luma É porque as pessoas não conhecem Mas eu conheço a, a Luma pela internet Dos casos maravilhosos Que, a, que a, a Sasha conta Que eu acho muito válido depois contar e, e da Gaia, são crianças extremamente independentes, são crianças extremamente desenvolvidas, e, e mesmo com uma tendo, para mim, tá, às vezes eu posso estar falando, às vezes a Aline teve esse embasamento claro. pré, mas, para mim, tipo, a Sasha sempre dando aquele, as pontuações é, do embasamento teórico do estudo que ela teve, e a Aline simplesmente, na prática, e eu vejo que são duas meninas que com educações parecidas, com embasamento, funcionou de uma tal forma que são, eu digo que são mini adultas. Para mim, o que é mais incrível, tanto eu acompanhei na. O Miguel ainda é muito pequenininho, tá? Eu já começo com ele de agora, mas o Miguel só tem dois aninhos, eu já tô começando. Mas, de vocês, a Gaia tem quatro, vai fazer cinco já já. A, a Luma tem seis, né?
3: vai fazer seis, já,
2: bem Então, tá vendo? Elas já são maiorzinhas, vocês têm mais experiência nisso. O que eu acho muito legal, para mim, é que eu observava na tanto na Sasha quanto na Aline, é que elas a, a gente tem a mania, tô falando assim no geral, porque é uma maioria, de olhar o nosso filho como bebê... né, Que precisa de proteção... Que pre... A gente esquece que ele é um indivíduo... Um indivíduo... Ele... A como gente se esquece... ele não
3: tivesse suas próprias vontades...
2: Exatamente... O que vocês duas fazem... Que pra mim funcionou assim... Surreal... Que é digno de... É muito bacana... Funciona... Você vê na criança... Olha é isso, é você olhar para o seu filho como um indivíduo e você respeitar isso. Não é que você deixe a criança fazer tudo, mas a criança tem poder de fala. A criança é, é educada desde pequena a argumentar, a colocar o ponto de vista dela, a vocês trocarem ideias. É muito bacana, porque não é uma coisa opressora, onde cala a boca, eu mando porque eu sou sua mãe. Não é um não, não acabou, não porque eu quero. É um não porque eu estou te explicando que não. Isso é muito bacana. da família
3: fala... Ah, mas o, o problema é que você tudo a luma, você faz o que ela quer. Mas criança não tem querer. Não, criança tem querer sim, porque ela é minha filha, mas ela é um ser humano. Ela tem as vontades dela. É lógico que ela não tem maturidade para definir tudo que ela vai querer na vida dela.
2: O limite é nossa, né? O caminhar, limite, o limite. Mas eu não
3: tô aqui é para fazer escolhas. Até porque muita gente, eu vejo muitas mães que acabam que transferem vontade, coisas que não realizaram para si e jogam em cima dos filhos e acaba que poda eles de ser de fato o que o que eles gostariam, sabe? E, é, e o mal
2: das pessoas é acharem que isso é... acontece depois que as, as, os filhos estão maiores, né? isso é um grande erro, porque você constrói uma coisa na criança enquanto pequena, ela vai construindo vai, vai solidificando aquilo e aí depois que cresce você quer quebrar aquilo que você construiu, não é assim que funciona exatamente, né? o correto é uma educação contínua, você constrói de pequenininho e vai amadurecendo isso junto justamente com a maturidade da criança e
3: tipo assim eu acho a
4: que a gente dizer que um paradigma né? a gente quer Oi? um paradigma falou, a, a, a Luma foi criada de uma forma e a Gaia de outra. Pelo pouco que a gente falou aqui, né ela, a taxas seguiu uma teoria, eu segui uma completamente uhum. oposta. Eu até usei de teoria. Eu realmente não, não falo muito sobre isso, né porque é uma coisa de pesquisa assim minha, de leitura, de, de manhã. Eu não, não coloco isso. Hoje coloco, porque hoje me formei em neurociência, diferente, foi de dois anos para cá, uhum. né, mas quando a H era bebê, não, eu realmente não ficava fazendo essas colocações, mas eu sim acompanhava, tinha leitura desde a gestação dela, e eu, eu fui no extremo oposto, e você vê que não, na, é, tanto a minha abordagem quanto a da Sasha, foram funcionais para uma criança independente. Uma
2: é, então, bebê, for, eu foram, foram eu... sentidos opostos na, na fase inicial, Porém, é, na, na questão de dormir e tudo mais, mas foi o que eu falei, é, independente das teorias terem sido opostas, que vocês seguiram no, no, na fase inicial, ambas respeitaram, no, no meu ponto de vista, tá? Respeitaram Sim. os filhos como indivíduos e não como um bebê totalmente dependente e uma educação autoritária, onde eu sou a mãe, cala a boca e me respeita. Vocês colocaram a, a criança como ser existente.
3: Independente da teoria, eu acho que vai ter dificuldades, né? Então, acho que é importante a gente acolher a dificuldade como parte do processo e entender que tudo bem, que a gente vai conseguir, talvez não da forma idealizada ou do jeito que eu acho certo ou que ela acha certo, mas que a gente vai tentar e vai chegar em algum lugar.
2: É isso aí, eu acho que a maternidade é uma troca né? A gente vai aprendendo com as outras mães Vai, vai tentando ajustar para ver se funciona Uma ajuda a outra, é isso As teorias existem para justamente dar esse respaldo Dar uma base para a gente tentar aplicar E tentar fazer as coisas funcionarem Mas a gente tem que lembrar que somos diferentes Enquanto seres humanos Nossos filhos também são diferentes E a nossa realidade é diferente Então a gente tem a base e a gente aplica De acordo com a nossa realidade para fazer funcionar
3: tanto
4: que exemplo, é a mesma com
3: dois filhos diferentes Não vai dar o mesmo resultado Obviamente Exatamente. Tanto que tem pessoas que são irmãos, né? Irmãs e não são iguais Exato, exato uma forma. Então, e aí Então, tá, tipo, a odeio assim, que a... tudo no mesmo No mesmo pacote Por exemplo, aí ah, a criança tem que desfraudar Com tantos anos Com tantos ah, anos eu passo por começar a comer isso O ter que, ah, né? Porque assim, é Cada criança é, é um ser humano único, né? E essa questão de desfraude, eu acho que tem também que ser feita com todo o carinho do mundo. Tem a questão da criança não estar preparada mesmo. É, eu não lembro o nome do, do órgão, sei lá. Mas ele tem que estar pronto para você conseguir desfraudar. Sim, ela você dá sinais para fazer... você. É, tem que ter, acho que é controle da esfinge, sei lá, uma coisa assim. E se você tenta um desfraude precoce, às vezes você vai acabar até a... É, até é mesmo, exatamente. Encontrar. E muitas vezes Exatamente. a escola, por si só, fica forçando. Eu lembro que a Luma, ela teve uma época... Ela, só, ela falou muito rápido, ela falou com 10 meses. Mas ela começou a andar com um ano e quatro meses. E assim, quando chegou em dezembro da escola, a professora falou assim... Ah, a professora não, né? Diretora. Ah, para ela passar para pro próxima turminha, sei lá, para o maternal 2, sei lá qual era. É, ela tem que estar tá andando, porque os alunos já estão andando. Eu falei, cara... Então se ela tiver andando ela vai passar, se ela não tiver ela não vai, porque eu não vou forçar. Já, já não existe, já para mim, tá? Entendeu? Já não já não
2: existe esse negócio de passar no pré-escolar, né? Isso é, é sim. muito louco. É muito eu, louco. Pré-escolar é basicamente entendeu? socialização, é, é, é socialização, é o lúdico, é a parte motora da criança, é, é a apresentação sim. do mundo. Não Fala, tem não, nada é a pra... ver com passar, tem gente.
4: Não... Mas é. Não passa isso, por gente, o é mais legal, legal né?
2: é que se você tem o um mínimo de raciocínio, né? e o que é mais louco, que você está falando aí de profissionais da educação, o que é bizarro, é, eles deveriam saber, acima de qualquer coisa, que justamente essa troca poderia fazer com que a aluna andasse mais rápido, porque ela ia ver os amigos andando, ela ia, ela ia ver e na... estimular, né? Não existe isso de você simplesmente falar, ela não vai fazer, não vai seguir para a próxima turma de acordo com a idade, de acordo com o que deveria ser, só porque ela não está andando, gente, que loucura
3: que loucura. E tipo assim, eu sempre penso que às vezes acaba, as mães mesmo criam uma rivalidade de, ah, meu filho andou com tantos anos, o meu com tanto, mas o meu falou com tanto. Menina, menina, isso, eu fui Vai todo mundo terra. andar, vai todo mundo falar. Então assim, o que que me interessa se assim, minha filha andou com um ano ou com um ano e meio? O que que você tá ganhando de mim porque teu filho andou ah, primeiro, sabe? Exato. Você tá ganhando eu mais trabalho, me... né? Que é mais tempo correndo atrás.
2: Exatamente, eu até perguntei o Daniel uma vez Eu falei assim, cara, você é psicólogo, me ajuda Todo mundo falando que o Miguel tinha problema Minha mãe, meus amigos, os próprios padrinhos do Miguel Camila, não é possível O Miguel tem algum problema O Miguel tem, fez dois anos agora o Miguel, não parecido, só fala... não. Ah, sim, o Miguel tem uma cacetada de, de, de padrinho. É, Miguel, é. ah, o Miguel tem dois Miguel tem dois anos e ainda não fala esse garoto tem algum problema, não é possível aí eu, falo, eu perguntei o Daniel, falei, Daniel, você é psicólogo me diz aí, dois anos meu filho não falando tudo, 100%? Tá errado? Porque hum. assim, eu não acho eu, eu até falei isso com uma amiga minha, Exato, que ela teve. não tá, assim, é. cara, cada tem um tempo e, mas enfim, a cobrança é gente ver, que, tipo, assim, daqui,
3: sei lá, com quatro anos por aí, ele não esteja falando, aí ele vai acho, procurar um fono, mas assim dois anos, gente, pelo amor de Deus, né?
2: Ah, ele fala algumas, sei lá, mais 20 palavrinhas, mas não fala perfeitinho, ainda fala com, é, enrolando alguma coisa. Mas enfim, não é porque a criança começou a falar com um ano e o meu tá com dois e não fala tudo ainda, que tem algum problema. É, é complicado. Existe sim. É muito louco. Porque sim, sim. criança não é, massa, não é receita de Camila, bolo, né? Mas... Cada um é de um jeito. Sim. Camila,
3: sim. a gente é comum, de quem
4: eu tô falando. Que fica o tempo. Se você posta qualquer coisa que teu filho tenha feito de novidade, ela vai lá, não, porque a minha filha, quando eu tinha
2: esse é... tempo É uma competição. Mais... Exato, Nossa, é uma né? competição boba, né? É, é. E que não vai lembrar a... lugar nenhum, né? Porque é, assim, é o na verdade falar bem e eu, né? Todo gente, mundo. é o que eu sempre falo. Pra mim, a parte, mim, a parte mais irônica e até mais pela escrota de você parar para pensar, é que você geralmente sofre esse tipo de cobrança e de julgamento de mulheres que já passaram exatamente pelo que a gente está passando. Isso é muito louco. Né? Dificilmente você passa por esse tipo de cobrança por um homem ou por uma mulher que, que, sei lá, não teve um filho ainda. É justamente de outras mulheres que passaram exatamente pelo que a gente está passando, pelas dificuldades que a maternidade é linda, mas não é fácil. Ser bonita não significa ser fácil. É, é, para mim, é a parte mais irônica, mais... É, bizarro, é você sofrer esse tipo de cobrança De outras mulheres que entendem que passaram Exatamente pelo que você passou Coisa louca, né?
3: Verdade
2: Prima, fala um pouquinho então Você que, que eu, sempre, eu sempre vejo na, na internet falando Fala um pouquinho então sobre a educação com apego O que, que você leu, o que, que você estudou E ah, como você falou A disciplina positiva O que você usa como embasamento, como você aplicou na luna
3: Então É... A criação com apego... Assim, eu vou falar sem muita teoria, tá? Porque eu tô tirando da minha cabeça. Mas... <risos> Ponte, vozes da minha cabeça. É, a criação com apego é uma forma de você conseguir educar e trocar com a criança de uma maneira mais afetiva, né? Que você, por ser o adulto, você não precisa é, tentar mostrar superioridade ou brigar e tudo mais. Existe uma forma de você conseguir... Chegar naquele mesmo objetivo Só que de uma maneira mais Digamos assim, carinhosa É uma forma Respeitosa, eu acho que Essa é a palavra, entendeu? Porque É aquela velha história Tipo assim, às vezes a criança tá gritando E aí você pega gritando E manda a criança calar a boca Tipo, não funciona, sabe? Eu acho que como é que você vai gritar O famoso vai... não porque
2: não, né? Não porque eu quero
3: Entendeu? É, ou isso é, outro
2: exemplo né eu... se você grita como é que você pede para parar de gritar
1: Sim, se você não bebe faz sentido, se você bebe coca cola entendeu? como
2: é que você se você bebe coca cola como você diz pro seu filho não beber coca cola né entendeu vamos é, lá
3: eu acho que é mais uma questão então, bom, de exemplo eu falar... sabe
2: eu
4: ia falar isso a educação do por exemplo porque a gente tem uma a gente vem de uma de uma cultura né eu faço o que eu digo e não faço o que eu faço ah não Sim, Sim, falo falo
2: isso eu eu a minha mãe que...
4: mas mãe você fuma não, mas você não pode, Porque criança, quem manda nessa casa sou eu, Quando você
2: viver na
3: minha casa, que
2: eu te banco, é. você... Então, eu passei não. por isso, eu passei por isso dando aula no, no pré-escolar, né, eu tava com uma, uma turminha mista, ela tinha desde criança de 3 anos até os 5 anos, todo mundo junto. E aí, é, no projeto lá da, da escola de saúde e tal, a gente falando que o cigarro fazia mal e tal, tá, tal, tá, tal, tá, não sei o que, quando foi no dia seguinte que eu tava continuando com o projeto, esse, um o aluno que tava lá virou pra mim e falou assim, tia... Você tá errada. Então, como assim tá errada? Então, eu falei com a minha mãe que a gente aprende É, eu falei com a minha mãe que a gente tá aprendendo, que o cigarro faz mal. Ela falou que você é doida, que não faz nada. Que ela. fuma mãe não vai morrer por causa disso. Ô oh, meu eu Deus do céu, como é que faz, né? Como é que tu constrói é. o negócio dentro da sala de aula e a mãe te constrói em casa, gente? Tipo assim, a mãe fazia muito
3: bem chegar e conversar. Olha, realmente faz mal. Isso aqui não é. A mamãe
2: eu sabe o que, é que você está tendo. É, isso aí. É. A mamãe tá fazendo, ela sabe que faz mal, ela vai tentar parar, mas ó, a professora tá ferra. Enfim, né? Faz, enfim. <risos> é, tipo assim, aqui a gente
3: não usa muito de castigo. Isso era uma coisa que eu sempre fui muito criticada, porque a minha mãe era a rainha da Supernanny, né? Bota criança de quantos anos? Cinco anos, bota cinco minutos de castigo. São também é, teorias que, não sei se funciona com alguém, mas assim, a que eu busquei, eu não faço isso porque eu entendo muito, até por vivências minhas, que quando me botavam de castigo, eu não pensava na besteira que eu fiz e saía de lá, tipo, pô. Só ficava indignada, doida pra eu sair. Sou filha da puta. Eu saí é. com mais raiva, <risos> tipo assim, minha mãe é mó escrota. <risos> <Me deixou risos> eu deixei de ficar, tô com cheia de ódio aqui, sabe? <risos> então, assim. <risos> eu, a gente tenta. A gente não, eu, né? Tanto não fazer o castigo e o que eu tento sempre é só fazer coisas que são consequências, por exemplo é um exemplo mesmo, porque a Luma nunca fez isso mas vamos supor que ela pegue para atacar o telefone no chão aí eu acho ok você tirar o telefone porque é uma consequência, se ela atacasse no chão, de fato ela ficaria sem telefone e conversar mas... sobre isso, né, na hora que ela Sim. fez, tipo,
2: ó, você Agora, acabou de perder o telefone, tá o telefone
3: no chão, e eu viro e falo, ó, você tá de castigo o dia inteiro sem ver televisão eu acho que não tem nada a ver, entendeu? A televisão não tem ligação com a atitude que ela estava fazendo, para ela poder assimilar aquilo ali, sabe? Então, ah. eu sempre tento botar a causa e a consequência daquele ato. A ar, Aline faz isso também com, isso. com a Gaia. A
2: Aline faz é, isso eu... também com a Gaia.
4: por exemplo, eu já acho que o castigo é válido dependendo da circunstância. Por exemplo, é, eu sou a favor do castigo, tá? É, o castigo com o tempo proporcional à idade Como a teoria da Supernani. Isso, isso também é, Eu comprovei depois Na, na, na pós né, que, que realmente é funcional Mas depende de como você aborda o castigo Não é tipo, vai pensar no que você fez Tipo, não é, Eu uso quando a criança está na pirraça não ouve, está na rebeldia É tipo, vai até o seu canto Vai se acalmar, respira E a gente vai voltar para conversar então, tipo, enquanto você não estiver pronta para respirar, se acalmar e pedir desculpas pelo que você fez, a gente não conversa, né? Então, é o tempo dela se acalmar, refletir e voltar até a mim e eu vou conversar. Olha, o que, que você fez de errado? Não foi isso, isso e isso. Está correto? Eu, eu, eu sempre jogo para ela a resposta. Eu acho
2: que é sensacional. Tá
4: isso é não, não, mamãe, não está correto. O que, que você tem que fazer de diferente? Aí ah, eu acho que da próxima vez eu posso fazer assim, acessado. E eu peço para que ela se desculpe com quem estiver envolvido, ou caso não esteja envolvido, que ela conserte o erro. Ou seja, quebrou, ela vai limpar. Sujou, vai limpar. Quebrou, vai catar, vai ficar sem aquilo. É o que ela a, a, você falou. Quebrou o telefone? Vai ficar sem telefone. Ah, mamãe, mas agora eu queria o telefone. Não, você quebrou. Eu te avisei. É,
3: você quebrou da
4: atitude é a atitude dela, né? É a consequência da atitude. Então, assim, ah, uso, aconteceu aqui, eu adoro usar esse exemplo, que eu usei tanto com a minha sobrinha quanto com a minha filha, né, anos depois. É, chegou da escola, brincando no quintal, eu moro em casa, e brinca, 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 vai tirar o uniforme, você vai sujar o uniforme. Ah, daqui a pouco eu tiro, você quer brinca, brinca, daqui a pouco o uniforme imundo. Peguei a criança com menos de três anos, ia fazer três anos, botei na frente do tanque com um sabão, escovinha, Vai limpar essa blusa e até ficar branquinha. Óbvio, que depois ela veio, não deixei a criança lá sendo torturada no tanto. Mas era para entender o trabalho que dava para não fazer novamente. Nunca mais aconteceu. Eu sempre faço que um tipo ela remediem o que fazem. Né? Então, isso é uma coisa que eu uso sempre. Minha filha fez sujeira, vai limpar a sujeira. Então, assim, é, ela sempre tem a tarefa é, e a consequência relativa ao ato.
2: Que é basicamente o que a Sasha falou também, né? Que ela falou, se, pega, se tacar o telefone no chão, você vai perder o telefone. Você, por exemplo, se ela, se ela espalhar os brinquedos, o que, que você vai fazer? Você vai mandar ela guardar, ou se ela não quiser guardar, você vai guardar e ela não vai poder mais brincar. É, entenda, é muito legal isso. eu acho São que São dois lados de praticamente uma mesma moeda. Né? Exatamente, exatamente. A teoria se ajustou e acabou chegando num, num, num comum. Por exemplo,
3: eu acho a Luma que teve uma um época... legal que ela não queria ir a escola, ela chorava todo dia, fazia birra, gritava. E nessa época eu tava ficando um pouco na casa da minha avó, com a minha mãe. E assim, era aquele momento que todo mundo queria se meter e todo mundo me julgava muito, porque eu falava assim: "Cara, a criança tá fazendo merda, né? Tá fazendo birra e você tá acolhendo, você não bota de castigo". Ela chorava, chorava, se debatia e eu chamava ela Luma, falando bem baixo. Luma, vamos conversar, você não quer ir para a escola? E ela, os berros, não, não quero isso e aquilo. Eu, não, tudo bem, eu também não queria ir para a escola quando eu era pequena. Eu entendo o que você está sentindo. Você não querer ir para a escola é um sentimento válido. Só que a gente precisa, ir, eu também precisava ir, entendeu? Você quer um abraço? Me dá um abraço. Vamos se acalmar, vamos conversar. E assim foi gerando e ela ia para a escola, entendeu? Só que as pessoas não entendem muito. Assim. Como que no meio de um surto você pega e oferece... Um abraço, como se um abraço fosse uma moeda de troca, só que não é para mim. Eu não vejo, entendeu? Minha filha vai ganhar abraços fazendo pelo medo contrário,
2: família. né? Se ela, ah, num momento sim. de insegurança, de medo, de choro, se sente abraçada e compreendida pela mãe, o vínculo de confiança dela com a mãe
3: vai ser extremamente maior. Sim. Até porque eu gosto de validar os sentimentos dela, sabe? Tudo bem que você tá sentindo, é importante você sentir. Às Muito vezes melhor. eu também tenho é, o raiva, raiva como um coisas, indivíduo, é isso, é isso. e às vezes eu não sei controlar a minha raiva e eu tenho 27 anos. Por que, que eu acho que uma criança de 5 anos tem que saber controlar a raiva, raiva dela? De
2: não é o que está sentindo, exatamente.
3: Você é maravilhoso.
4: E esse é o termo técnico, inclusive, validação do sentimento. Né? A gente tem que validar todo o sentimento. É, tipo, eu entendo que você está nervosa, eu entendo que você está chateada. Mas você precisa entender o que é a obrigação. Porque é a sua responsabilidade, né? É tipo, valida primeiro e vem com um conselho em
3: sequência. Mas nunca... Por exemplo, é que banho faz... aqui, eu sempre dou esse exemplo também. Porque às vezes a pessoa vira e fala assim, ah, meu filho não gosta de tomar banho. Aí você vira e fala, vamos tomar banho? Você chama para o banho. Você está abrindo a possibilidade de quê? De falar que sim ou que não, né? Sim, você está perguntando. Eu chego perguntando. assim, é, eu chego e falo, é você banho. tomar banho agora... Ou quando acabar esse desenho? Porque vai tomar banho. Você pode escolher se é agora ou se é desenho, não tomar banho na não, não é opção. E aí ela se sente incluída porque ela está fazendo uma escolha, né? Ela está podendo optar a vontade dela ser é agora ou ser é depois do desenho, mas ela não está fugindo do que ela tem que fazer que é tomar o banho dela.
2: E Sasha, você coloca a Loma pra participar de tudo, né? Eu sempre vejo a Loma com você na louça, na cozinha. Eu vi quando você e falou ela... Gosta, que ela gosta, cara. É uma coisa assim é. que eu nunca...
3: Eu nunca foi assim que eu botei como obrigação, até porque ela é super nova, sabe? Mas eu vejo muito que, assim, eu apoio muito o que ela faz. Isso é uma coisa que eu, por exemplo, a minha mãe, quando eu era, sei lá, adolescente, queria que, ah, vai limpar a casa ou sei lá, vai lavar a louça. Aí eu fazia, e quando acabava, ela sempre falava, vai, uma merda. E ela fazia tudo de ah, novo. Ah, passei
2: por isso também, é.
3: Aí eu ficava, tipo assim, pra que, que eu vou perder meu tempo fazendo se ela vai fazer tudo de novo, falar que vai uma merda, entendeu? Só que a Luma não, ela gosta de fazer tudo, e tudo que ela faz, por, mais, por pior que tenha ficado, entendeu? Uma merda. Eu, eu parabéns, filha, muito obrigada por me ajudar, pelo seu interesse em participar, sabe? Já é válido.
1: Perfeito, perfeito. Então... Uh, 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 alguém ali quer adicionar mais algo? Ou... <risos> eu acho que
3: eu de boa.
1: Uh, Aline? Camila?
4: Oi!
1: Eu tô, eu tô aqui Quem no momento que você E Alguém chegou.
2: Ah, ah tá. <risos> então, tá, tá. <Ai>, tá. Eu... <risos>
1: Bem, pessoal, então, estamos encerrando por aqui, então. Ou vocês querem deixar um, um recado, um jabá aí para os ouvintes? O ou que o Instagram, o que vocês fazem? Ou que vocês, sei lá, se alguém tiver algum trabalho e quiser Meu fazer mãe, propaganda, está aberto para vocês. Tá aberto. Alô? Ai, o eu acho que principal... menos que ah. menos
4: mais ouvido, né? Porque a gente sempre tem que, tem que ponderar na hora de falar, cara. Acho que não tem nada pior do que o julgamento, que a gente já passa tanto julgamento por conta da família, né? Então, educar com exemplo, eu acho o principal. Acho que é uma dica que é válida para todo mundo, né? O faço que eu digo e não faço que faço. tá fora de moda, não funciona mais. As crianças hoje são muito mais inteligentes, muito mais evoluídas do que a gente. Então, esse papo de faz o que eu mandei não. Né, porque não, eu tô mandando, não cola mais a criança hoje tem que entender o porquê e, e quando você vai se intrometer na educação né eu acho que vale muito mais a pena ouvir do que opinar ajuda, eu, eu acho que isso é uma, ajuda, uma dica muito válida também. escuta ajuda, a situação ajuda, antes de dar a sua ajuda, opinião
1: porque às vezes
4: ajuda. você não ajuda né você ajuda. só incomoda ajuda. é verdade
3: palpite é. não ajuda não
4: ajuda em nada exatamente ajuda
1: então tá Gurias, obrigado por participarem e assim ó, valeu e, e, e quando quiserem retornar tamo aí
3: só chamar, tamo aqui
1: então tá, então, tá pessoal, obrigado por nos ouvirem até agora e tchau
3: valeu, aí
0: Obrigado por nos ouvirem até agora. E para quem quiser nos seguir, nós temos uma página no Facebook que é Podcast. Curta, compartilhe, participe, comente, interaja com os ouvintes. E também temos e-mail para quem quiser mandar sugestões, críticas e tudo mais. O e-mail é aleatoriedadispod.com. A pode com demudo, arroba, .com. E para você que nos ouve no Spotify, siga nosso podcast lá. Isso ajuda ele a aparecer nos destaques e ter mais relevância no aplicativo e trazer novos ouvintes. O mesmo acontece nas outras plataformas. Seja ela... Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Siga assim no nosso feed. Além de vocês também receberem um episódio na hora que for lançado. E poderem ouvir logo. E indique esse podcast para amigos, inimigos e para qualquer pessoa. Se você gosta dele, faça a pirâmide do Aleatoriedades. E também temos nosso PicPay. Para quem quiser contribuir mensalmente... Com o nosso podcast para ajudar na edição... Contratar um editor melhor, na verdade... Para deixar esse podcast amador... Um pouquinho menos amador... O, o PicPay tem dois planos... Um plano de R$ 5,00... E um plano de R$ 10,00... Então... São planos que tem as suas... Digamos... As suas diferenças... Tem os seus... Presentinhos... E seus plans a mais... Acessem o PicPay e vejam lá para quem quiser ajudar. O, o link estará na, na descrição desse episódio. Mas é picpay.me barra podcast para quem quiser contribuir financeiramente. Isso será bastante importante. Abraço e tchau!
1: Gente, aqui tá frio caramba E chovendo
3: Veja é <risos> é, Aqui tá um uhum.
1: calor E um eu gripado pra, pra piorar Não, mas ontem aqui tava quente Também tava uns 20 e poucos graus 20 graus 20 aí, graus aqui é frio
3: <risos> Muito <risos> 20 <risos> graus eu tô toda coberta
1: Meu Deus Gris. Que horror Aqui Nossa. deve tá 40 Velho. meu Deus do céu 40 é. eu tô morto 40 eu derreto Por...
3: 40 é pouco né, porque 40 é com sensação térmica de
1: 50 é isso Nesse que ritmo. horror que horror Tchê